0: Jéssica de Grande.
1: Rio Grande do Sul registra 19 regiões em bandeira vermelha. Ronaldo impõe sigilo de 100 anos ao cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa mostra que 75% dos brasileiros pretendem tomar vacina.
2: Estação da Notícia.
1: Em seu último decreto, a Prefeitura de Porto Alegre flexibilizou o uso de máscara em ônibus para crianças de até 3 anos e pessoas com autismo. Inclusive, um projeto que desobriga a presença de cobradores deve ser discutido em 2021. O assunto já foi pautado para apreciação da Câmara. Já a revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba irá sofrer um novo adiamento, devendo ser entregue apenas em agosto. A obra em Porto Alegre ficou ainda mais cara. Ainda pela Orla, o governo do Estado assinará contrato com o BNDES para estudos que definirão a nova modelagem de revitalização do Cais Mauá. Estado registra 19 regiões em bandeira vermelha. Repórter Marcelo Vaz.
3: Das 21 regiões Covid em que o Estado foi dividido, 19 registraram bandeira vermelha no mapa preliminar, divulgado no final da tarde desta sexta-feira pelo governo do Estado, o que representa quase 96% da população gaúcha. O alto risco de contaminação e o esgotamento de leitos são características predominantes nessas áreas. Apenas as regiões de Ijuí e Santa Rosa ficaram na bandeira laranja. Entre os indicadores levados em consideração na classificação de risco, o que mais chamou a atenção foi o número de leitos de UTI livres em relação aos ocupados por pacientes com covid Todas as 21 regiões receberam bandeira preta nesse quesito. Não só a capacidade de atendimento do sistema de saúde preocupa, mas o avanço do contágio do coronavírus também. Apesar de os registros de hospitalizações por confirmados para a covid-19 ter aumentado 97%, o Comitê de Dados observa que uma hipótese para esse crescimento seria um atraso nos registros das duas últimas semanas anteriores causados pelos feriados de Natal e Ano Novo, o que culminou no salto de registros de hospitalizações em em quase todas as regiões, na semana seguinte. As associações regionais e os municípios que desejarem enviar pedidos de reconsideração ao mapa preliminar têm até amanhã do próximo domingo. No mesmo dia, o número de recursos recebidos será divulgado. Os pedidos serão analisados pelo Gabinete de Crise e o mapa definitivo será divulgado na próxima segunda-feira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Com Sebastião Mello no Passo Municipal, os permissionários do Mercado Público celebram o que consideram a volta do diálogo nas palavras da presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central, Adriana Kauer. Nessa semana, o grupo manifestou ao prefeito o desejo de gerir o espaço que, se dependesse da gestão marquesã, teria sido concedida a iniciativa privada. Kauer afirmou que as negociações ainda são incipientes, mas já está acertado que um novo modelo será estudado para viabilizar a recuperação e a gestão do centro. O processo de concessão do local que previa recursos para investimento e operação está paralisado pela Justiça desde julho do ano passado. Na terça-feira, passou a vigorar o decreto municipal que retirou o limite máximo de clientes no mercado decisão comemorada pelos trabalhadores do tradicional ponto da capital. O Hemocentro de Porto Alegre necessita com urgência de doações de sangue dos tipos O positivo e O negativo para abastecer os hospitais Mães de Deus, clínicas Conceição e Divina Providência, que com a pandemia não tiveram seus estoques renovados. Quem quiser doar esses tipos sanguíneos e fazer o agendamento, basta contatar o Hemocentro pelo WhatsApp. 8405 4722 ou comparecer ao Hemocentro na Avenida Bento Gonçalves 3722 de segunda a sexta das 8 às 18 horas Brasil ultrapassa 8 milhões de infectados pelo novo coronavírus, repórter Ana Paula Costa
2: o Brasil ultrapassou a marca de 8 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Foram pouco mais de 52 mil novos casos registrados nas últimas 24 horas. E apenas um dia depois de alcançar 200 mil mortes pela covid-19, o país já superou as 201 mil. Foram 962 registros em um dia, que fizeram o total alcançar 201 mil 460 óbitos. As informações são do balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. A média móvel de mortes dos últimos 14 dias no país está em 783 vítimas. E a média móvel de casos passa de 40 mil infecções diárias. Nesta sexta-feira, o Mundo teve o segundo dia com o maior número de casos desde o início da pandemia, com mais de 856 mil novos contaminados. Segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, o coronavírus já infectou mais de 88 milhões e 600 mil pessoas e mais de 1 milhão e 900 mil morreram em decorrência da Covid-19. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: O Instituto Butantan formalizou o pedido para uso emergencial da Coronavac. A imunização em massa da população com a dose desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac agora só depende de aval da Anvisa, que tem prazo de 10 dias corridos para analisar o processo. E por falar em vacina, o Palácio do Planalto decretou o sigilo de até 100 anos ao cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro e a qualquer informação sobre as doses de vacinas que ele tenha recebido ou virá a receber. O presidente Jair Bolsonaro enviou carta nesta sexta-feira ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pedindo a antecipação com possível urgência do envio para o Brasil de 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da empresa AstraZeneca e da Universidade de Oxford produzidas pelo laboratório indiano Serum. Bolsonaro escreveu que o objetivo do pedido é permitir a imediata implementação do Programa Brasileiro de Imunização, em nota, a presidência informou que a carta foi enviada com o intuito de ampliar e agilizar a disponibilização de vacinas confiáveis e eficazes ao Brasil pesquisa mostra que 75% dos brasileiros pretendem tomar vacina. Repórter Alexandre
4: Fiore. Você pretende tomar alguma vacina contra a Covid-19? Uma pesquisa realizada pelo Poder Data revelou que 75% dos brasileiros pretendem se vacinar contra 16% que não querem a vacina. Outros 9% não sabem ou preferem não responder. O Poder Data é a divisão de estudos estatísticos do site de notícias Poder 300. O levantamento aponta ainda que entre os que avaliam o trabalho do presidente Jair Bolsonaro como ótimo ou bom, ou seja, os apoiadores do presidente, 65% deles afirmam que tomariam alguma vacina contra a covid. Outros 24% descartam a possibilidade. Já entre os que rejeitam o desempenho do presidente, considerando ruim ou péssimo, 85% afirmam que devem tomar o imunizante. Os que não pretendem são 12%. Ainda segundo a pesquisa, o perfil de quem deseja se vacinar é o homem com idade entre 16 e 24 anos, com ensino superior, moradores das regiões sudeste e nordeste, com renda entre 5 e 10 salários mínimos. Entre os que mais rejeitam a vacinação são homens com idade entre 25 e 44 anos, com ensino médio, morador da região norte e renda entre 2 e 5 salários. Os dados foram coletados entre os dias 4 e 6 de janeiro por meio de ligações telefónicas Telefônicas para 2.500 pessoas em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A vacinação contra a Covid-19 já começou em pelo menos 47 países. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. A Organização
1: Mundial da Saúde está preocupada com o aumento da nova cepa de Covid-19, que é 74% mais transmissível. Segundo a organização, medidas drásticas de imunização precisam aumentar no mundo todo. O Reino Unido, a Rússia e a França estão colocando em prática o Plano Nacional de Imunização, mas ainda assim estão registrando casos de infecções provocados por essa nova cepa. Os países da Europa continental ainda não foram imunizados contra coronavírus. O gás de cozinha está mais caro nas refinarias. A Petrobras reajustou o preço médio do gás vendido pela companhias distribuidoras. A alta afeta tanto o botijão de 13 kg, mais conhecido como gás de cozinha, quanto o gás a granel usado por usinas, comércios, condomínios, academias, entre outros. O reajuste foi de 6%, o que leva o preço médio cobrado pela Petrobras por um botijão de 13 kg a R$ 35,98 é o décimo aumento seguido desde maio de 2020, o último reajuste do GLP no início de dezembro. O valor, na ocasião, foi reajustado em 5%, de acordo com o monitoramento realizado pela Agência Nacional do Petróleo entre 27 de dezembro de 2020 e 2 de janeiro de 2021, o preço médio cobrado no país pelo botijão de 13 kg de gás de cozinha foi R$ 75,29. O menor preço praticado no período, segundo a ANP, foi de R$ 59 a R$ Mas consumidores de algumas localidades do país pagaram R$ 105,00 pelo botijão. Preço dos alimentos sobe pelo sétimo mês consecutivo. Direto da rádio ONU News, em Nova York, Mônica Grayling.
0: O índice de preços dos alimentos em dezembro foi de 107,5%, ou 2,2% mais caro que o valor da cesta básica em novembro. A informação é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Dezembro registrou a sétima alta consecutiva de preço, puxada pelos derivados do leite e oleaginosas. Em 2020, o índice que analisa a variação de preços a cada mês no mercado internacional chegou a 97,9% um aumento de 3,1% desde a alta de 2019. No mês passado, os preços de exportação de arroz, milho, trigo e sorgo subiram em parte por causa das preocupações com as estimativas de colheitas nas Américas do Norte e do Sul, assim como na Rússia. Na média atual, as exportações de arroz ficaram 8,6% mais caras em 2020. Já o milho e o trigo subiram 7,6% e 5,6% respectivamente. O preço do óleo aumentou 4,7% no mês passado, atingindo o mais alto nível desde setembro de 2012. O óleo de soja sofreu com greves prolongadas na Argentina. Já os derivados de leite subiram 3,2% em dezembro, com a sétima alta consecutiva. A demanda de importação global levou a preocupações sobre condições mais secas e quentes na produção de leite da Oceania, assim como a demanda interna na Europa Ocidental mas a média anual é de 1% de aumento se comparado a 2019. A carne também ficou mais cara, 1,7% em dezembro. Já o valor cobrado pela carne de porco teve leve queda por causa da suspensão das exportações alemães para os mercados asiáticos. Uma outra queda no índice de preço dos alimentos ocorreu com o açúcar, que baixou 0,6% em dezembro. Na média anual, houve um aumento de 1,1% em comparação a 2019, após uma grande alta de importações pela China e o aumento da demanda por açúcar refinado da indústria alimentar na Indonésia ainda que a pressão de alta tenha sido contida pelas melhoras na produção de açúcar na Índia e no Brasil. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
1: Estação da Notícia é um serviço jornalístico da Rádio Estação Web, noticiário geral da agência Radio Web. Redação de notícias de Anaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição na segunda-feira, às 18h45, com Guaracita e Cheiro. Fique agora com Estação na Música. Boa tarde!